0: de Almas Conscientes, nuevamente acá con ustedes, feliz de la vida por tener este espacio para compartirlo con los especialistas, los profesionales de la salud emocional, la salud física, la salud espiritual, todo aquello que nos permita reconocernos como seres integrales y saber que una cosa que no esté en equilibrio en nosotros va a desequilibrar las demás y vamos a caer muchas veces en, en enfermar. Enfermar emocional, enfermar espiritual o enfermar físicamente. Cuando estamos con quebrantos de salud, sea el tipo que sea la salud, y estamos deseosos de ser parte de ese proceso de sanación, vamos y buscamos a un experto según el tema que estemos requiriendo. Hoy nos acompaña en el estudio Lesbia González, es psicóloga familiar, es logoterapeuta, es tanatóloga, es experta en terapia de pareja. Y con Lesbia vamos a conversar sobre lo que el diagnóstico no me pudo quitar. ¿A usted le han diagnosticado algo últimamente en cuanto a su salud? ¿Se este, siente que la salud está en desequilibrio en usted ahorita? Bueno, ¿qué es eso que el diagnóstico no le pudo quitar? Nos va a hablar Lesbia sobre el peso que tienen las palabras que nos dicen, nos decimos y también en las etiquetas que nos ponen desde que somos pequeños o que nosotros mismos, por salir del paso, por pertenecer, por, ay, yo también soy eso. Entonces, de todo esto y muchas cosas más, vamos a aprender hoy. si está listo y está lista, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Lesbia, qué gusto tenerte nuevamente acá en el estudio para conversar gracias. de este
1: tema que me encanta. Muchas gracias. Para mí... Más que contenta, feliz de poder compartir de nuevo y, y agradecer la invitación. Y me encanta el tema, me encanta el tema. Te decía que estudiándolo eh, encontré que no es solamente lo que... Si lo queremos aplicar hoy, ¿verdad? Porque nos escuchan muchas personas. Entonces, no solamente se trata de lo que el diagnóstico no me pudo quitar. Yo quisiera llevarlo a un nivel un poco más arriba y es lo que las etiquetas uh -huh. no me pueden quitar. Porque no todos tenemos un diagnóstico. Y gracias a Dios aquellos que no tienen ninguna enfermedad. <coughs> Pero, ¿qué sobre las etiquetas? verdad? Y estas etiquetas muchas veces salen de nuestras, de nuestras familias, de nuestros círculos más cercanos, y uh -huh. son etiquetas que tienden a, a, a doler, ¿verdad?, como un diagnóstico. Entonces, en el desarrollo de nuestra plática, pues, sí va a ir saliendo por ahí un poquito de qué le dijeron, cómo la etiquetaron. Eh, hay una muy común en nuestra sociedad y es el número de hijo y a veces es el colado uh -huh. bueno, ah, este es el colado y así se presenta esa es una etiqueta que tiene un peso de verdad bien fuerte <coughs> pero nada es que me lo digan, es que me lo creo y yo misma me puedo llegar a poner la etiqueta de, de todos mis hermanos yo soy la colada a ustedes no, nadie es colado, nadie es un accidente en su existencia uh -huh. misma y por lo tanto cómo vivo yo si dejo que esa etiqueta me quite todo mi potencial. Y lo mismo sucede con el diagnóstico. Okay. El diagnóstico a veces eh, nos hace una parada cuando vamos al médico y, y estas palabras de este profesional sí puede ser un punto y aparte en nuestra vida. Si nos creemos que con el diagnóstico... Ya perdí todo. Uh -huh. Y eso no es cierto. O sea, ¿cómo te dan la noticia? ¿Cuál es tu estado emocional,
0: mental, físico? O sea, ¿cómo tu cuerpo está colaborando para ese deterioro o para ese sostenimiento del diagnóstico que te están dando? Porque a veces no se limitan nada más, lesbia, a darte el diagnóstico, sino que el pronóstico es tan negativo y tú no me dejarás mentir que incluso hay gente que... Le han dicho, usted tiene tal enfermedad, y era un resultado equivocado. Ni siquiera sí. le correspondía. Sí. Pero la gente se lo toma tan en serio, tan a pecho, que se muere. Y no era ni de él el resultado. Entonces, ¿cómo todo ese ambiente, todo interno y externo, me lleva a reaccionar ante un diagnóstico?
1: O aprendo que es un diagnóstico, o me
0: lo tomo como una sentencia.
1: Uh -huh. Por eso es importante definir qué es un diagnóstico, ¿verdad? Y, y un diagnóstico es, eh, u, nosotros podríamos decir, es una forma de agrupar síntomas que van a permitir realizar como un consenso y decirle al que está en la clínica o de cualquier tipo de atención médica, qué es lo que está pasando en su cuerpo, en específico en ese momento. Uh -huh. Pero es solo una parte de su, de su experiencia de vida en ese momento. Eso es un diagnóstico. Es un consenso de una agrupación de síntomas que va a buscar qué es lo que está pasando y luego cómo se resuelve. Tiene que venir uno y a la par el otro, uh -huh. porque si solo te hago un diagnóstico, pero no te dicen cómo, ¿Qué procedimiento? cómo curarlo, porque muchas veces nos dicen cómo aliviarlo, pero no es lo mismo. Debemos buscar la cura, no solo el alivio, si el diagnóstico lo permite. Uh -huh. Entonces, eso es un diagnóstico, pero no me está definiendo a mí, ni está definiendo mi calidad de vida, ni mi vida en sí. Pero muchas veces... Sí sucede que la forma en que me lo comunican, el que a veces ni nos miran a los ojos. Que no, en cara de miedo, sí. de terror. Por eso como, como todo comunica, ¿verdad? Sí. Entonces el, el lenguaje no verbal es contundente. Entonces tú ves a un profesional, a tu médico, y empieza... uff, sí...
0: <risa> ya estás esperando lo peor
1: Y ya empezaste ¿Qué me, tengo? ¿Qué me tengo? Estoy tengo? Me estoy muriendo uh -huh. Y no necesariamente Entonces, ¿qué necesitamos? Profesionales Humanizados Hasta compasivos uh -huh. Que no nos digan eh, Mire usted eh, Sin decirnos nuestro nombre eh, Que empiecen por llamarnos Por nuestro nombre Y, 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 y esto refleja que nos conocen uh -huh. Que nos digan, mire, lesbia, hicimos sus exámenes y encontramos esto, pa. Pero que me mire a los ojos, que, que me trate con, con cuidado, porque me va a soltar una noticia que puede ser muy difícil de asimilar. Claro,
0: no eres una enfermedad.
1: No, estoy Tienes sufriendo. el padecimiento de esa enfermedad, sí, pero tú no eres no la enfermedad. No soy una enfermedad. Es que la, la semana, hace como dos semanas, era con una amiga muy cercana, que es... Ah, está batallando contra el cáncer y en un momento ella misma se corrigió porque dijo es que es mi enfermedad y ahí paró y dijo no, no es mi enfermedad,
0: es la enfermedad,
1: es la enfermedad. no es nada mío uh -huh, uh -huh. pero eso es un trabajo que ha estado haciendo para no apropiarse de algo que no es ella uh -huh. entonces empecemos a escuchar cómo nos dan el diagnóstico porque nos dicen usted tiene entonces, no, usted, es. usted es o pero es que si yo tengo es mío. Tú no tienes nada que no es tuyo. Uh -huh.
0: entonces, pero también lo
1: puedo dejar de tener. Exactamente. Entonces, las palabras dicen, bueno, usted padece en este momento, usted está sufriendo en este momento de tal cosa, pero no lo es, no me define como persona, uh -huh. pero yo rápido agarro eso y me lo pongo. Sí. Y entonces, ya me, me instala una visión muy distorsionada de mi presente y de mi futuro. Porque entonces ya empiezo a vivir, ay, no es que no puedo hacer esto porque tengo esto. Ya me lo puse. Uh -huh. Es que ese es el tema. Ya me puse ese diagnóstico encima. Yo debo vivir cuidando mi salud y si, te, y si me han dado ese diagnóstico, tomar las precauciones para protegerme. Pero no apropiármelo y mucho menos sentenciarme que a veces sí hay diagnósticos que son sentencias fíjate que algo común dice la gente soy
0: hipertenso soy hipertenso soy sí. diabético soy así como soy divertido soy miedoso ¿Eh? soy o sea las etiquetas cuando tú eres no lo puedes modificar o sea eso el inconsciente lo toma como esto, esto es, es soy mujer soy mujer. Es mujer. Aunque ahora ya hacen de todo, ¿no? Para, pues sí, sí. Bueno, pero, pero bueno, eh, bueno hablando de, 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 de lo de lo usual. Regresemos sí, acá. De lo usual, es tengo el azúcar elevada, tengo la uh -huh. presión uh -huh. alta, la presión baja, el azúcar baja. Son condiciones que pueden ser tratadas. Y cada vez hay más estudios. Porque además, enfermedades como la hipertensión y la diabetes, dice eso es incurable, falso de toda falsedad. Sí se puede la gente sanar de eso, pero requiere de que se metan en eso. O sea, no, no es sí. nada más así como que hay en que súper venden eso para no. ir a comprar el cuponcito que me dice que pues a no mí se me va a curar la diabetes. Okay. Entonces, requiere de una serie de procesos, conocimientos Involucramiento, entrega, Disciplina. responsabilidad de parte de la persona. Es como de las frases que te leía que me encantaron. Es un doctor quien está dando esa charla y dice: el desconocimiento de las leyes no te exime de la responsabilidad de tus acciones. Uh -huh. Ay, es que yo no sabía que eso era. Perdón, aunque usted no lo supiera, Igual es su consecutivo. Y lo mismo habla del cuerpo, el desconocimiento de cómo opera tu cuerpo no te exime de enfermarte. Entonces, tú eres parte de la enfermedad, pero la buena noticia es que tú también eres parte de la de sanación. La salud, de Cada la vez tenemos más y más testimonios de gente que eh, estaba ya desahuciada. Eso uh -huh. quiere decir le quedan días, días. semanas de vida y tienen 5 años, 10 años, 20 años, y ese cáncer que estuvo cubriendo una parte o todo el cuerpo, ¡pa! Desapareció. Uh -huh. Anita Morjani, me encanta el testimonio de ella en su libro Muero por ser yo. Eh, como te decía, del, del libro, un libro que voy uh -huh. a, eh, a María del Carmen Zamora, ella la voy a entrevistar en, en unos días más adelante, sobre, ella es autora del libro 690 Noches sin Dormir, y ella habla del síndrome con el que nació su chiquita, y cómo... Durante el embarazo, su médico tratante, especialista, su ginecólogo, le decía que todo venía normal, que todo estaba bien. Y tú dices, yo veo las primeras fotos de su ultrasonido ultra y digo, yo no soy médico ni remotamente. Ya fui mamá marido? cinco veces. Y veo las imágenes y digo yo, le digo a mi marido, mira, mira estas fotos. Decime tú que esto es normal. No, me dice Álvaro, no. A mí ahí se me hace cortocircuito, uh -huh. lesbia. Cuando estás en malas manos y los diagnósticos mal hechos, porque a veces es por salir del paso, los diagnósticos mal hechos te llevan a malos tratamientos, sí. a desenlaces
1: trágicos. Trágicos. Re y retomando esto, es la... Humanización o rehumanización de los profesionales en el espacio de salud. Porque cuando el profesional se da cuenta que no es un, un paciente, no es un cliente, no es una persona la que está ahí adentro con él y le ve en ese alto valor de persona, sí. entonces junto con el valor de la persona aparece la ética, aparece el respeto y la compasión, los valores. Y entonces deberíamos tener profesionales que en un trato humano hacia sus personas pueden decir, ¿sabe? Esto no es normal, pero en realidad no sé qué es. En el caso que tú cuentas, ¿verdad? Uh -huh. Porque pudo haber ayudado mucho al manejo de... La vida de la nena y de sus papás una actitud más humana y en lo humano estamos hablando de lo honesto
0: y de la rapidez con que también puedes abordar el diagnóstico
1: claro, claro pero por eso te digo no sea, caer pudo en haber pudo haber sí, cambiado sí. la historia claro. en lo que me cuentas pues hubo oportunidades y esto se resuelve bien y la nena está bien pero es un caso de cuántos que hoy por hoy pasan en nuestro país, en donde por, por el tema no humano y luego por el tema económico, y el tema de ignorancia,
0: desconocimiento, lesbia, cuánto sí. no conocemos en general, es Somos que ignorantes. nadie,
1: o sea, no hay una persona que conozca todo, no. pero debemos reconocer nuestros límites para poder decir, mire, esto no sé qué es pero de eso requerís de una persona altamente humana, comprometida responsable para decir esto no sé qué es, no claro. sé cómo tratarlo uh -huh. déjeme buscar déjeme consultar Hacer una mesa, una mesa, mesa médica uh -huh. qué sé yo pero, pero primero reconocer no lo sé sin embargo admitir un no sé es a veces el, el alto temor porque si ella cuenta que yo no sé, se me van a ir todos. Uh -huh. Y entonces aquí ves profesionales captando, captando más, pero eso es inhumano, uh -huh. porque estás hablando de vidas. Entonces, el diagnóstico, que puede ser complicado, porque ella lo tenía complicado, sí. se le complicó muchísimo más claro. por una atención no adecuada de uh -huh. parte del profesional. Uh -huh. Y qué bueno que ella... La mamá no la etiquetó a la nena con el diagnóstico y el pronóstico, porque ambos eran muy malos, sí. sino que ella dijo, no, esto no es lo que es para mi hija, y se fue a buscar más ayuda. Uh -huh. Y pues tú contarás la historia, el sí. testimonio de vida. Va a venir la mamá. Pero hay gente que, que no platico. tiene esa resiliencia, porque ella es resiliente. Ella es resiliente sí, en el momento. Marido. O sea, es una familia uh -huh. que se dobló, pero no se quebró. Uh -huh. Pero y son familias bambú, creo yo. Porque sí, es, es, se doblan regresan y regresan. regresan sí, sí. Pero tienen esa flexibilidad para doblarse. Aquellos que no, valdría la pena preguntarse dónde están, ¿Cuál, cuántas historias hoy nosotros podríamos conocer de quienes nos escuchan que con el diagnóstico dejaron de vivir, dejaron de reír, dejaron de disfrutar. Se mueren en vida. Exacto. Solo con el diagnóstico de la diabetes, las personas a veces sienten que ya nunca más van a volver a disfrutar la comida. Y eso no es cierto. Uh -huh. Pero un diagnóstico tiene ese poder. Son palabras de mucho peso. Y si la persona lo compra como un diagnóstico... Sentencia. Sentencia, empieza a sentir pesar y ya no va a haber esperanza en el futuro. Uh -huh. Y el presente es sombrío. Esto es lo que no nos tiene que quitar, ni mi presente ni mi futuro, el diagnóstico. Aún siendo un diagnóstico... Eh, pues de una etapa terminal en, en una enfermedad crónica, ¿verdad? He tenido el privilegio de estar acompañando personas en, en salas eh, con tratamiento de diálisis, de hemodiálisis. Y, y me he encontrado con hombres, mujeres, adolescentes y algunos hacen planes. No tiene opción de, de trasplante. Tienen que ir tres veces a la semana a hacerse su el tratamiento resto es su vida. por el resto de su vida. Uh -huh. Pero siguen soñando. Y he encontrado personas sin diagnóstico solo porque se terminó una relación y se acabó la vida. Uh -huh. ¿En qué radica la diferencia?
0: La resiliencia. La resiliencia.
1: Es. En el no comprarme que un diagnóstico me quita a mí todo. No es cierto, pero tiene mucho que ver cómo me lo plantean. El miedo a la muerte es extremo, ¿sí? Así
0: no estés aprovechando la vida, más que te digan que te <risa> queda poca para que hagas la catarsis. Sí, sí.
1: Ojalá hiciéramos eso. Carolina, a veces lo que se instala es el lamento. El lamento porque me dijeron que... <risa> Me queda poco tiempo, el poco tiempo es muy relativo ahora, ¿no? pero pe me dijeron que me queda poco tiempo y empiezo a llorar, es que no aproveché, es que no hice. Entonces se me va el poco tiempo llorando mente. del pasado. Uh -huh. Eso es más común, créeme, lamentablemente esto es más común. Ojalá y si me dan un diagnóstico fuera para... Ir. Hacer como la película de Bucket List, hacer ah, todo, todo lo, que no hice. todo lo que ahora me hago consciente que quiero hacer, ¿verdad?, uh -huh. dentro de mis posibilidades, pero muchas veces no pasa eso, se instale el lamento porque me queda poco tiempo y la verdad es que si lo analizamos existencialmente, ¿cuánto tiempo tenemos todos? Poco tiempo. Poco tiempo. Porque sea no
0: sabemos en <risa> realidad cuánto <risa> Porque es.
1: Porque no sabemos cuándo nos va, nos va a tocar salir de esta dimensión. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo sin que tengamos el diagnóstico? Porque puede cambiar. Pero el, el tema de hoy es que con diagnóstico o sin diagnóstico no perdamos la oportunidad de vivir intensamente e intencionalmente Eso. al máximo. Ante todo, intencionalmente. Intencional. Porque habrá días en
0: que tu intención, perdón, intencionalmente, porque habrá días en que no vas a estar tan intenso, y estar en modo suavecito es lo que lo que sabe rico. Uh -huh. Y otros en que vas a estar punch, 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 uh -huh. o sea, con la energía hasta ¿Sí? arriba, ¿Sí? y otras a mitad, a media hasta, pero es ir fluyendo conforme la vida se va presentando. Todos salimos de la casa y decimos, ahí vengo, muchos ya, ya no sabemos. regresan. Así es. Así Entonces es. dice el Diego Dreyfus, si tú te has amistado, o sea, te amigas con la muerte, que es algo que está garantizado para, para todos, todos, vas a poder ver la vida con otra mirada le vas a dar otro sentido porque nada te garantiza cuánto tiempo vas a vivir. Cabal, el fin de semana, hablaba con una amiga que tiene cáncer y es curioso porque a ella ya no le sale en el scan, uh -huh. pero sí en la sangre. Uh -huh. Entonces, ella ya está viviendo como que no lo tiene. Uh -huh. O sea, ella asumió que ya se curó. Entonces, su actitud es maravillosa. Uh -huh. Y la hermana... Cuando mi amiga le dice a su hermana, tengo cáncer, la hermana se devasta, imposible y mi hermana chiquita, me va a sin mi hermana chiquita y, da, 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 y. a los meses se muere la, la hermana. La hermana que, que entró en tristeza, en tristeza porque tristeza. se le iba a morir a la hermana
1: chiquita. ¿Sí?
0: Y mi amiga sigue viva. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que cuentan, que pesan lesbia, y que la gente, a menos que se haga consciente.. ¿De cuál es su tendencia de pensamiento? ¿De cuál es su forma? ¿Qué vocabulario usa para decirse y decirle a otros? ¿Cuánta riqueza le encuentra al ser víctima? ¿Qué beneficios le trae que la pobreten? Uh -huh. eh, porque también puedes aprovechar las últimas semanas, los últimos meses o los dos años o los, lo que sea que te quede, para poner tus cosas en orden, para pedir perdón, sí. para perdonar. Para reconciliarte. Y quien quita que en ese proceso de reordenación te ¿Venga cures. Venga la
1: sanidad. Venga la sanidad. Claro. Claro. Porque estoy limpiándome de un montón de cargas aquí en el alma que me enferman. Enferman mi cuerpo. La ira. El odio. Eh, los rencores. Eh, las, las tristezas. Chazola, todo, todo eso. eso. Eh, y, y que la me lo trago la, la, me, me lo trago verdad de, a lo largo de cuánto sí. tiempo vaya usted a saber entonces el cuerpo ya no le cabe nadita y entonces se empieza a enfermar pero si yo empiezo a dejar salir esto no es una garantía que va a sanar pero sí va a vivir mejor ya sea poco tiempo o largo tiempo pero limpie su ser interno de todo esto, esto de nuevo yo insisto, con diagnóstico o sin diagnóstico, vale la pena estar lo más ligeros posibles, mm. para no vivir con esta carga eh, innecesaria, este es un equipaje innecesario, si yo voy a llevarme algo, que sea la risa, que sea la alegría, la alegría de lo que, viviste, lo que, que existe, sean los lo que abrazos,
0: recibiste.
1: pero hay gente que va al final de la vida con unos equipajes Amarcú. tan pesados de dolor, de odios, de, de no pedir perdón, que, que, que te acuche más sombrío, les costará más morirse a estas personas
0: Lesbia. Ay, Tú, que como tanatóloga ya has acompañado pacientes sí. que tienen su amargura así, pero purulando. Sí. Eh, ¿Será Lo la vida? Yo, dándole, porque no es la vida castigándolos, yo no, no creo en eso. ¿Será no. la vida dándoles la oportunidad de otros días más, otras semanas más, no para que sufras, sino para que, que arregles? Para que arregles. Sí.
1: En mi experiencia, sí he visto que el adulto, la persona adulta, que tiene este peso tan intenso de emociones tan intensas como estas, verdad, sí tiene agonías más largas. Yo sí, no, no puedo dejar de mencionarlo, ¿verdad? ante la pregunta directa, sí tienen agonías más largas y cuando hacemos este acompañamiento a la orilla de esta cama, eh, nuestro llamado es aligere su equipo. Aligérelo, ¿verdad? Porque está ahí como, como amarrado de distintas lazos. Y cada, cada persona a la que perdona, cada persona a la que pide perdón, es como que se fuera quitando lazos. Y, ve, y yo he visto la diferencia con mis pacientitos que son niños y adolescentes que están en el hospicio que ya mueren, ¿verdad? Porque no el cáncer no se pudo sanar y los niños se van súper bien o sea los niños e incluso los adolescentes tienden a morir mucho más rápido toda vez los papás les den el permiso ah, sí. y es que a
0: uno también dijo a sus ancianos a sus abuelitos, a sus papás ya de la tercera edad que están arriba de los 80 años dar permiso al que amas para
1: partir.
0: Sí. Y a tus mascotas, o sea, a todo eso a lo que tienes apego,
1: a lo que le llamas Y que amor, ellos tienen el apego, porque eh, personalmente, pues es la única historia que les puedo compartir, ¿verdad? Mi mamá murió hace 26 años y, y mi hermano era muy chiquito. Él fue el varón, él fue el último. Entonces, mi mamá batalló mucho antes de morir. Pero yo me recuerdo muy bien que que nos pusimos con mis hermanas y, y le dijimos que se fuera tranquila, que íbamos a cuidar de mi papá y de mi hermano, tenía 12 años. Uh -huh. Entonces, eh, mi mamá abrió por última vez sus ojos el día de mi cumpleaños en agosto y mes y medio después ella muere. Entró en un estado de coma, nunca volvió a abrir sus ojos ni volvimos a escuchar su voz. Pero era tal su desgaste y el doctor nos decía, es que ella está haciendo un esfuerzo. Háblenle, díganle aquello que, que, bien, que, si que ustedes va. saben que la está reteniendo. Y eran ellos dos. La rodeamos, la abrazamos, le hablamos al oído. Y después mi mamá, estando sola, porque no había ninguna hija, ni mi papá, ni mi hermano. Todos salimos esa tarde, estando sola, mi mamá muere que eso es otra cosa, que dicen, están
0: rodeados
1: en el hospital o en la casa y no dejan a la gente morir es que No los lesbía. dejamos ir. Es, es parte de... Yo insisto en estos, en estos diálogos, Carolina, no hay algo que yo pueda decir, aquí se mira el vínculo, pero el que yo no lo pueda ver no quiere decir que no exista, Exacto. pero sí lo he vivido personalmente y en mi atención clínica, sí lo he visto. Y hoy
0: diría el alma de quien está ya en las últimas, dirá, ¿aquí es cuando ¿Ahora es cuando <risa> <risa> No hay nadie, yo no abro los ojos que sí, no anual, porque eso es a sí, nivel sí. almático. Adiós, Exacto. mundo, Cruel.
1: Sí, y, ya están y, y, listos, y pero nosotros, como es energía, ¿verdad? Somos seres de energía, de alguna manera pasa esto, ¿verdad? Uh -huh. y, y ahí es en donde entra nuestra labor para que cuando ya empiezan el ronroneo, ¿verdad? Que es, es un síntoma muy puntual de cuando ya se van, ¿verdad? Empieza un ronroneo en el pecho y, y los ojos. Entonces nosotros sabemos ya, el haremos, olor, ya, el olor. ya, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros decimos bueno, ya, déjenlo porque es un momento privado. Pero también algunos pacientes te dan
0: el alegrón. Sí, de, sí, ya. Yes. Ya salió de esta, ¡Chum! tiene una mejoría sí. y ¡rum! viene la sí. caída que, que ya se los lleva. Sí,
1: puede ser. Pero como sea, los vamos a llorar hasta que ya no estén. Pero estando vivos, nosotros aprovechamos para quitar esos equipajes. Porque sí, las agonías son más largas. Sí. Por eso, eh, nuestro, nuestro llamado siempre es vivamos bien hoy, es que mañana es incierto para el que tiene el diagnóstico y para el que no, y que ni, ni con diagnóstico o sin diagnóstico nos turmamos enojados, peleados, que nunca le voy a perdonar, que nunca le voy a volver a hablar, que a mí no se me hace eso. Me hoy. las va ¿no? la, a Yo me duermo en este modelo, yo me puedo dormir pensando cómo le voy a cobrar lo que me hizo al otro al vecino, que no ese perro no deja de ladrar, mañana, ay, así me duermo. Entonces, ¿con qué paz me voy a levantar al otro día? No. Y si no, me levanto. Con la
0: carga con la que te fuiste.
1: Exacto. O la carga con la que dejé a los que quedaron. Entonces, la vida, y, y por eso el tema de hoy a mí me, me inquietó mucho, porque estoy viva, Puedo estar con un diagnóstico complicado, pero el diagnóstico me tapa todo, me tapa toda mi visión. Y, y, y dejo de ver que estoy viva, que tengo seres queridos, que puedo moverme si me lo permite. O sea, siempre hay algo que puedo hacer y puedo ser. No me lo quita, pero a veces es, son las palabras tan aplastantes, o yo voy, voy a meter al doctor, doctor Google. Google a averiguar cosas que no debo. ¿Puedo pedir una segunda opinión? Hasta una tercera. ¿Un shopping si de médicos? Dices? Sí, hasta una tercera. Pero ahí quédese, ¿verdad? Porque muchas voces también confunden. Pero sí se valen las segundas. Y, a, y si es un diagnóstico así muy complicado, hasta una tercera. Pero no se vaya a meter a la internet porque ahí hay hay mucho de todo y no tenemos filtro pero no no nos perdamos ahí en, en, en el tema de yo tengo esto como tú dices soy hipertensa soy diabética no padezco es como soy depresiva soy bipolar no Uh -huh. bueno, me diagnosticaron esto, pero no soy eso, soy más que eso, no soy una enfermedad no soy, no una soy una enfermedad. un diagnóstico, soy una persona uh -huh. y como a mí me encanta el tema de la persona, soy lesbia o sea, tengo tantas cosas más que no me traten por el diagnóstico ay no, no, no no, no. Eh, voy a hacer referencia a ella, pues, mi suegra, eh, es extraordinaria, tiene 83 años. Y, y hoy venía hablando con mi esposo y me dice, dice, eh, es a mi mamá, se va a ir al centro con una de sus amigas y se van a ir a echarle sus cervezas al centro. 83 años. ¡Qué chilero! Las tres olas, ninguna maneja y tienen un su señor taxista. Ah, es nítido. un señor el clásico ¿Nítido? taxista. Y pasa por las tres y van para el centro y ahí han de estar ahorita que estamos ¿Qué grabando? ¡Qué alegre! Yo digo, de verdad. y Eso padece pendiente Padece diabetes, tiene 83 años, está en un tratamiento de sus ojos, pero ella... Yo le digo, usted parece hoja de pacaya. Fiesta que hay, <risa> fiesta que doña Irma va. <risa> ella aparece en todos lados y se la disfruta. ¿sí a veces a vivir un montón. Pero ella tiene 83 y vive sola, solita. Entonces pero ella no se compra el tema de la diabetes, le encantan los pasteles y, y un día le dimos un pedacito y me dice, ay lesbia, qué pedacito me está dando, yo quiero más, se toma su pastilla y se come su pastel, por supuesto que se cuidan más, des, más adelante con menos dulce, pero se come su pastel.
0: Ella no tiene remordimiento por eso.
1: Ella está viviendo la vida. Ella está viviendo la vida. Ese Ella es no el es tema. un padecimiento. Ese es el tema. Uh -huh. Porque puede no disfrutarlo, pero ha elegido cuidarse con la parte que puede, pero al mismo tiempo disfrutar la vida. No se priva de todo. Ah, de en todo. La vida. Porque por el otro lado, con, con diagnósticos menos complicados, la gente ya no vive. Uh -huh y ahí es en donde este tema de hoy es tan importante eh, si venimos saliendo de una pandemia que nos quitó muchas cosas bueno, seamos intencionales, que ya no nos quite más por dos años no abrazamos, por dos años no nos vimos ay bueno, ahora pongámonos al día seamos prudentes, pero abracémonos Tomemos fotos, hagamos almuerzos. Uh -huh. Que no nos siga quitando más. ¿Por qué? Porque mañana no sabemos. Sí,
0: eso es como tu vajía, tus manteles, Ay, sí. tu ropa, tu lo que sea para un día especial. Pero va a haber algún día en tu vida que está por venir, un día que elijas que va a ser el especial.
1: Ajá.
0: Y si se quedó ahí sin que lo estrenaras... Eh, esperando ese día especial. Entonces digo yo, es como que es una serie de, de cosas, los, lo que hacen a una persona resiliente, por lo que me estoy dando cuenta, pero ahí la pregunta, ¿la resiliencia es inherente solo algunas personas? O sea, que viene uno ya así, que sea natural o es algo que se aprende.
1: Hay dos posturas, Carolina. Hay quienes dicen que nacemos resilientes, pero en la crianza se la quitamos a los niños. Porque, eh, por lo menos en nuestro modelo, tendemos a no dejar que el niño eh, desarrolle resiliencia, porque si se cae, yo corro, lo agarro, hasta le pego al mueble. Malo. Malo. Sí, a mala, le golpeó al nene. Ajá. Entonces... No dejo que el niño experimente la capacidad de levantarse, que llore. No aquellos no, no, grandes golpes, ¿verdad? pero que salga. Eh, ¿Qué quiere comer? Huevo. No, ya comiste huevo ayer, hoy vas a comer salchicha. Entonces, para qué le pregunto, pregunta. ¿verdad? Va a pintar y el niño no sabe agarrar los crayones y se sale del dibujo. No, así no, tenés que hacerlo así. Entonces, el niño tiene ese... Ímpetu de echar a perder y arreglar Pero nosotros decimos No, no hay que echar a perder tenés que hacerlo todo bien Esa es una postura uh -huh. Cuando yo veo A los adolescentes Ay, digo, pues no, está, no estamos tan perdidos Los adolescentes Tienen que elegir y tomar decisiones Cruciales Y cuando uno les pregunta Voltean a ver a los papás así Porque han volteado A ver a los papás toda la vida y en ese momento voltean a ver, ¿y qué estudio? ¿y qué digo? ¿y cómo lleno este formulario? Eh,
0: no saben. Pero lo ves también en mujeres volteando a
1: ver al marido. Ah, sí, claro.
0: Para responder
1: tienen que tener la aprobación visual. Pero ahí no es resiliencia. Él. Ahí estamos hablando de una, otra Dependencia. dinámica. Dependencia, control, abuso. Pero si ese hijo se voltea a ver a papá y a
0: mamá para ver qué dicen es resiliente.
1: No, 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 no es resiliente.
0: No es resiliente
1: y cuando no sale, pulsa. cuando sale le toca, ¿verdad? Claro. La otra postura es que no la tenemos todos. La vamos a desarrollar si decidimos doblarnos como las palmeras, pero salir, porque nos podemos volver a interesar. E incluso crecer, porque esa es la tarea de la resiliencia. No es solo me doblo, me compongo, sino que crezco. Pero esa es mi decisión. Es una decisión de la persona. Que la hacemos eh, muy naturalmente. Algunas personas y otras van a terapia. Bueno, otras van a terapia, pero la mayoría de la gente, y aquí es en donde la logoterapia es tan bonita porque es de la calle, ¿verdad? es de las personas, hay gente que hace logoterapia y ni siquiera sabe que así se llama, lo que está haciendo, ¿verdad? yo tengo personajes de nuestras calles que están en desventaja en todo sentido, que se mueve la persona en una, en una patineta porque no tiene extremidades y es la persona más sonriente que yo he visto, yo, te, yo paso con cuidadito porque siento que le voy a pasar encima de tan ahorita que está en la calle y él me saluda todos los días y me sonríe y me levanta la mano para que yo lo mire y a veces entro al condominio y la gente no ríe entonces es, sí. es, es cuando le damos el
0: sentido de nuestra vida a lo que tenemos a lo que sabemos a lo que hacemos, a lo que somos. Y es en el Señor. Él le da sentido a lo que Él es como es, lo sonríe, lo vive, lo agradece. Mm. Y si le toca salir a pedir eh,
1: su sustento todos los días, él hace? va feliz haciéndolo. Así es. No va en lamento. No va en lamento. Y hay quienes van en el carro con aire acondicionado. Qué caros. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces dices tú, ¿en qué radica esto? La postura es asunto de elección. Entonces, cuando tienes un diagnóstico acá, tienes un reto. Convivir con él, porque es parte de tu vida, uh -huh. ¿verdad? pero no es tu vida entera. O revertir lo que sí se puede. ¿verdad? Lo que se pueda revertir, se sí. va a revertir. A mí hace varios años me diagnosticaron hipotiroidismo. Y bueno... Empezaron que tanto de tirox menos de Eutirox y que alinear la, la tiroides y, y el saqué, el estira y encoge. Y que todo lo que me decía el doctor, y yo decía, ay, la madre, esto sí está fregado. Pero ¿cómo lo, re, cómo lo podemos sanar y, y que no se me venga todo esto que usted dice que me va a pasar? Y él me dijo, bueno, dieta y ejercicio. No para que adelgase, es para evitar todos los otros daños, ¿verdad? Ah, bueno, pues hagamos dieta y ejercicio, ¿verdad? No soy muy buena para hacer dieta, a mí me gusta comer, pero para hacer ejercicio sí, me encanta. Ah, bueno, pues hagamos ejercicio. Me quité algunas cosas, me tomo el medicamento, pero no vivo pendiente ni, ni de mis ojos, ni del cuello, ni final, uh -huh. no puedes vivir esclava de un diagnóstico, pero sí. sí debes aprender a convivir con tu diagnóstico, ya sea este un diagnóstico sin mayor complicación como este, o un diagnóstico complicado, porque estás viva, uh -huh. entonces no te lo quita todo no te quita la vida a menos que tú aceptes y elijas convertirte en ese diagnóstico exacto
0: y hasta aceleras, el, el final lo aceleras.
1: Acelero todo, porque uh -huh. nosotros le hablamos a nuestras células. Uh -huh. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo a mis células? Ay, mucha estamos fregadas, ya nos cayó el la tiroides. ¿verdad? No, no tengo desde, que hablar bien sobre mí.
0: Desde la psicosomática también se puede ver el manejo de la tiroides y tiene que ver, dicen, con querer ser uno la nena de papá. El, la impaciencia también de que todo lo queremos rapidito rápido y de buen Debe modo ser. eso también sí. tiene son ahorita son las dos que me recuerdo son cuatro cosas que afectan para que las personas que padecemos de hipotiroidismo, porque yo lo tengo diagnosticado también uh -huh. eh, lo hayamos hayamos llevado el cuerpo a padecer eso uh -huh. entonces eso sí yo dije yo no quiero nada químico Quiero algo natural, aparece lo natural, sí, tomo mi medicamento opciones. natural y en sí. yo tenía mi tratamiento de reemplazo hormonal y mi cuerpo me empezó, quítate lo químico, quítate lo químico, tengo mi tratamiento bioidéntico, entonces mi cuerpo me dijo, quítate los implantes, quítate los implantes, quítate los implantes, voy con el cirujano plástico, quíteme los implantes doctora, pero ¿Quiere que los cambiemos y pongamos otros, Carolina? No, doctor, no. mi cuerpo me está diciendo que me los quite. Sorpresa, uh -huh. cuando me los quitan, nada más, mi cuerpo los había encapsulado. Nada más los sacan y se estalla esta cosa. No. Se revienta. Entonces, me dice la, la anestesista, mija, qué bueno que usted escucha su cuerpo. Porque se salvó de una tremenda. Entonces, la información, todos la tenemos lesbia. No ¿Sí? es para algunos privilegiados.
1: Nada más requiere que escuchemos, sí. escuchemos. pero ese escucha implica autoconocerme, implica conocer, eh, quererlo mejor, conocerme para mí, integralmente, de mí para mí. verdad. Pero a veces me maltrato, sí, me maltrato y en ese maltrato es eh, como que aguanto a aquellas jornadas largas sin comer, a puro café, no, hay que comer, y cuando estoy comiendo como despacio ¿verdad? de así no, compagíame no me como un steak uh -huh. si, no puede, no, disfrute su comida es que es lo que le está dando a su cuerpo, entonces cómaselo despacio, en Santa Paz ¿verdad? Eh, pero ¿qué es eso si no? cuidado conexión eh, conmigo exactamente, entonces cuando tú conectas tú escuchas sí, es que te habla así, claro, sí, sí. y el no. cuerpo
0: te habla antes que la mente, la información siempre te la va a dar, antes el miedo, el cuerpo, esa sensación sí. de, de, que el cuerpo ya te anunció, tu boca, el estómago ya sintió el plato, sí. todavía no ha pasado a forma de pensamiento de ahí viene el tigre y me va a comer. Tu cuerpo se prepara porque sí. si es que viniera el tigre, sí. a, te ponen alerta, ver, verdad, sí. entonces por favor conectémonos con nuestro cuerpo. Sí. Porque todo lo que pasa en forma de pensamiento pasó también en forma de sensación, de sensación en el cuerpo. Y ahí están todos los registros, todos los archivos, todos los mecanismos que tenemos de reaccionar o de accionar. Entonces, no necesitas siempre ahí a la par, porque tienes al más grande de los consejeros, para mí que es padre y habita en ti. Uh -huh. ¿Qué te va a
1: decir? Es tu alma en conexión con Él que te va a guiar.
0: Entonces, Entonces tenemos
1: como esa voz interna. Sí. Es sentarte a una mesa y ver ahí eh, algo de que vas a, que van a comer. Y hay una voz interna que te dice, no, eso me va a hacer mal. Ah, y yo me sirvo de eso. Sí, como ¿Cómo te cae, bomba, Entonces, te cae? Bomba. Bomba. Pero es que esa voz interior te avisa. Mm, siempre. Pero como no nos escuchamos sino que escuchamos a todos, coméntelo, coméntelo, no te va a hacer nada. Bueno, lesbia. ahí está.
0: Ay no, estoy invitada a la casa de Lesbia, ¿cómo es posible que no me lo vaya a comer si <risa> se meroella y me No, perdón,
1: no. La espontaneidad, con respeto, ¿verdad? Claro. Mira, no, no siento que me va a hacer bien. ¿Tendrás otra cosita? Ahí me como unas galletas. Claro. claro. Pero ese trato natural, claro, no tan rígido. No ponele,
0: invité a Tuti Furlandia, a su marido, antes de que empezáramos con lo de podcast, cuando estábamos en la transición. Tuti, algo a lo que tú, Carlos o tus hijas sean sí. alérgicos. ¿Tienen alguna preferencia entre carne de res, carne de cerdo, carne de pollo? ¿Qué vegetales no les gustan? O sea, pensás en cómo podés agradar a la otra persona. Uh -huh. Claro. Sin quedar, hay un tú luciéndote y sin, no son, es más, son vegetarianos. Son vegetarianos. Y tú sí. haciéndote pedazos por preparar las carnes. Exacto. ¿verdad? Entonces, es, es ese tacto que puede ser incluso previo. Claro. Para decirle a la persona: Estoy tan contenta de que vengas a mi casa que quiero atenderte
1: como te lo mereces. Y eso es. Algo que deberíamos hacerlo naturalmente. Y yo, como en este caso, tú ti, ser auténtica. Sí. Decirte, no, pues comemos, somos todo terreno, no importa. O, no, esto no, ¿verdad? Ella me dijo que no. <coughs> y yo lo tomo en cuenta y me pareció genial. Le agradece la pregunta. Claro. Pero si afuera, en nuestras familias, a veces hay familias que. ¡Ay, tan plantosa! hay tan delicada! Solo
0: babosazos me dicen a mí.
1: <risa> Entonces, ¿cómo no nos vamos a enfermar si ni siquiera con los nuestros podemos hablar naturalmente?
0: Yo lo hago, aunque me digan que soy solo babosaz. Uh -huh. Pues sí,
1: solo babosaz, pero me cuido. Entonces, ¿en, en qué radica en la plática de hoy? Con, en esta convivencia, ¿verdad? Convivir con la palabra que nos dijeron y, y, y ser conscientes de, de su significado, ¿verdad? Es un hipotiroidismo, es una diabetes, pero se puede tratar. Hay esta opción A, esta opción B, esta opción C y llevará su tiempo. Pero no me quita todo lo demás. Tendré que hacer algunos ajustes, pero puedo seguir teniendo una muy buena vida. Uh -huh. en, en este hospicio, yo recuerdo casos tan bonitos porque los, los niños cuando llegan ahí ya, ya no hay más nada que hacer. Es bueno, un buen morir. Es un buen morir. Pero mientras están ahí, que pueden ser dos meses, seis meses, nadie sabe el tiempo, con certeza, se les procura... ¿qué quieres hacer hoy? entonces había un niño que nunca había ido al mar y él pidió ir al mar con su familia pues se mueve cielo, tierra y se van al mar porque ni la camilla lo detuvo para sentir la brisa del mar estaba vivo uh -huh. y los papás llorando y todo pero también se fueron al mar y era, aprovechenlo, está vivo. Y la dicha que a ese niño le ha de haber producido ah. estar ahí frente al mar. Sí, después uno otro, ya un jovencito, me recuerdo que quería manejar un carro deportivo. Y una persona, una familia muy conocida de Guatemala, llevó su carro. Y se lo llevó. El patojo estaba feliz. Y a los meses muere. Pero tuvo eso. Y, y no se quedó. Ay, no, es que yo ya me voy a morir. Y entonces, no. Sueñe. Está vivo. Sueñe. Tiene hoy para vivirlo. Vívalo. El diagnóstico no le quita la oportunidad de vivir. Uh -huh. Cuídese. Sea prudente. Escuche. ¿Qué significa tener eh, ese diagnóstico que se lo hayan dado? Pero no se sienta limitado. Uh -huh. Porque de verdad, ¡ay! vale la pena vivir a pesar de...
0: Sí, y si no han visto la película que tú mencionaste hace un rato, la de Bucket List con Morgan Freeman y Jack Nicholson, vale es, son dos personas que están desahuciados... Y cómo se juntan para vivir esas cosas que tenían pendientes de hacer. Eh, véanla, es una linda película. Vean Pach Adams también, también porque él, él sensibiliza mucho de decir, cuando él es estudiante de medicina uh -huh. y tratan a la gente como el nombre de la enfermedad, el diabético, el, el del uh -huh. cáncer, el, el número de la cama en la que está o el cuarto en la que está. Uh -huh. No, sí. la no. persona es una persona, tiene un nombre, no sí. es una enfermedad, no es un cáncer, no es un muerto que todavía está... No, entonces toda esa dignidad no se la podemos arrebatar a la persona.
1: No no deberíamos y nosotros tampoco permitirla porque cuando yo voy a un médico y agarra mi expediente... No me miran, no me dice mi nombre. Y solo me dice, bueno, usted... Ah, usted la vi hace seis meses. Y le dejé tanto. ¿Y ahora qué trae? Pues es que ni nos miran. Pachams, así, así empieza la película. Entonces, uno de puede decirle, mire, doctor, me llamo lesbia, ¿verdad? <risa> claro. Quiero contar cómo me siento. Porque estamos hablando de nuestra vida. No es solo mi cuerpo, es mi vida. Uh -huh. Y no podemos ignorar, aquí lo marqué, ningún diagnóstico carecerá de repercusión emocional. Siempre nos va a pegar. Y viva su emoción con su diagnóstico, pero no se quede viviendo en la emoción. Es más. Pero claro que uno dice, ay, ahora sí, ya no pues. Ay, cuando, por ejemplo, son afectos al gluten. Toda la comida que se tienen que quitar. Ay, a mí eso sí, digo yo, pobrecitos. Porque tan rico que es comer. Cuando tienes esa afección, pues hay muchas restricciones. Pero ahora hay más opciones. Entonces, disfrute su comida. Pero disfrútela. No se siente como... Bueno, es que yo no puedo comer gluten. Nada, pero puede comer otra cosa. ¿Mm. Hay opciones ahora. Que el diagnóstico no lo aplaste. Pero mientras aprende, se vale estar triste. Se vale que lo sacuda. Busque ayuda si es necesario. Ante más severidad del diagnóstico, más repercusiones emocionales va a tener. Más necesidad de ayuda. Más necesidad de ayuda para este proceso que podríamos llamarlo un duelo porque hay una pérdida, pero también hay vulnerabilidad y se puede llegar a la aceptación, a la incorporación del diagnóstico a mi existencia, uh -huh. pero para vivirla bien. Claro, una readaptación. Readaptación. Uh -huh. Tengo que readaptarme.
0: Ya, ya cuando la gente puede decir gracias al cáncer, esto, o sea, fue cuando sí. la enfermedad, ellos aprovecharon el mensaje que traía la enfermedad, la usaron a su servicio, sanaron la enfermedad, ven la transformación, cómo se readaptaron las cosas que tuvieron que dejar de hacer, las que tuvieron que incorporar, y cómo eso hizo grandes cambios uh -huh. en su vida. Entonces, pueden ver ya el padecimiento o el diagnóstico como un regalo. Es...
1: Darle el sentido a la experiencia. Uh -huh. Lo uso para algo. ¿Qué significa? No me quedo uh -huh. en el, pero ¿por qué? Es, lo uso para algo. Uh -huh. Y tenemos historias bonitas de familias en donde un diagnóstico puso de manifiesto una enfermedad que puede ser generacional. Y entonces... Y ya las nuevas generaciones se empiezan a cuidar sobre eso. Porque pues es mejor ser preventivo que ya ir sobre la cura. Uh -huh. eh, mi papá verdad Él tiene, va a cumplir 80 años y son eran 16 hermanos. Pero empezaron a morir y empieza a morir el primero de un cáncer de hígado. Otro cáncer de hígado tercero, cáncer de hígado. Allá cuando ya iba el cuarto, pues todos dijeron, bueno, van a verse el hígado, ¿verdad? Y había un... ¿Un algo, algo ahí que estaba alertando. Claro, entonces hicieron los cambios y yo tengo mis tíos con muy buena calidad de vida, mi papá también, gracias a Dios, pero sirvió estos diagnósticos para los que quedaban. Y luego para nosotros, porque... Corre en la genética esto. Lesbia, pues sí. si la
0: naturaleza, dime tú que los árboles hablan, que se asocian, que tienen junta directiva. que No, <risa> si la naturaleza, los animales, o sea, los árboles, viene una plaga o una algo que los afecta, los mata, uh -huh. se mueren unos cuantos pero ellos aprenden a generar su propia defensa, porque eso es lo mismo que hace el cuerpo, su propia defensa, sí. de cuenta que ya el onceavo árbol ya no, ¿Ya, llega, no? ya no llega. Ya no llega. Entonces, si ellos pueden, que están fijos, pero están, eso sí, están conectados con su esencia. Sí. Y con nosotros, sus raíces. Sí, y nosotros, además ellos están, están hermandados, hacen redes, uh -huh. cosas que nosotros dejamos de hacer.
1: ¿Pero por qué las dejamos de hacer? Ah, por el individualismo. Por el individualismo, porque están llenas de plantas, ¿verdad? Sí, de uno solo derecho a su aquí. nariz, ¿verdad? ¿sí? Pero si tuviéramos estas redes, si nos habláramos, si nos tocáramos, uh -huh. probablemente, es donde yo te digo, generacionalmente podríamos cambiar esto. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es importante en este programa? Con diagnóstico o sin diagnóstico, pero si lo tiene, pregúntese. Mire para atrás si en el momento del diagnóstico usted hizo un acuerdo o hizo un mandato. No nos damos cuenta, estas son cosas automáticas. Menciona las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre acuerdo y mandato? Acuerdo es algo que yo hago conmigo misma. A la ala. De plano, yo. Yo tuve la culpa. Mandato tiene que ver con algo que vengo jalando. Por ejemplo, en el caso de, del cáncer de hígado de, de mi papá, ¿verdad? Si hay primos que no, no se han cuidado, es... Si, es Vas que, dárseles eso como un hecho. Como un hecho. Entonces, ya lo traigo. Lo jalé, no lo cuidé y ahora se lo voy a mandar a mis hijos. Eso es un mandato. Ya lo estoy trasladando. Y tiene una figura superior. Yo creo mucho en los sistemas familiares, muchísimo. Y en el poder de los padres sobre los hijos, tanto para heredar la bendición o la maldición. No estoy hablando de religión. Lo bueno o lo malo. Tenemos esa capacidad. Esos son mandatos. Y las constelaciones familiares ayudan Ay, al Lord. Exacto. Entonces, el acuerdo es soy yo. Pero si, si está aquí, está viendo este programa, tiene que reflexionar, porque si no, solo estamos hablando. Pero lo que queremos es dejarle el estorbo de evaluarse para atrás. Hizo un acuerdo de decir, es que esto me pasó porque mucho comía dulce, mucho comía dulce. es un acuerdo. Y entonces está atada a ese acuerdo. Tiene que desarmarlo. Porque solo usted puede elegir qué calidad de vida quiero a partir de ahora. Uh -huh. Lo puede cambiar. No tiene que vivir esclava de su, o esclavo de su diagnóstico. La otra es, ¿qué puedo hacer para vivir la vida que quiero? Es que el, el ser humano está diseñado para soñar. Siempre queremos más. Pero a veces desde los acuerdos o los mandatos, yo me quedo estancada. Uh -huh. hay, hay un libro muy bonito que se llama El, el grillete del elefante, algo así se llama tiene algo que ver con el grillete y el elefante y habla de, de estos pequeños, pequeñas cadenas que nosotros nos ponemos y me toco el pie porque es el del elefante pero tenemos estos grilletes aquí y entonces vivo con cadenita corta con
0: a Sí, pero ya, ya el, sí.
1: intentó de chiquito y no pudo. Pero y de grande cadena, no sabe tronco. qué tan fuerte es. Uh -huh. Así somos nosotros. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué la está limitando para tener la vida que quiere? Probablemente es el diagnóstico. Pero tiene que quitarle ese poder para poder avanzar. Uh -huh. Pero, ¿qué estamos haciendo si no precisamente... Trabajar con nosotras mismas, con nosotros mismos. Es que es lo único que podemos hacer. Y yo de verdad les invito, no solo con el diagnóstico, con la etiqueta. Sí. Porque la etiqueta me la dijo alguien de poder.
0: Y como dice Anita Morjani, estamos trabajando la pregunta siguiente ahí, a la que tú hiciste, al comentario que hiciste de trabajar con nosotras mismas. ¿Lo estamos haciendo desde el miedo o lo estamos haciendo desde el amor? Ella se pudo dar cuenta de sus procesos que todo lo que ella hacía de comer sano, tomar vitaminas, hacer ejercicio, y todo lo hacía por miedo a que le pasaran tal y cual cosa. Uh -huh. No era
1: por amor, por a, amor ella. a ella.
0: Era por miedo. Sí, es este
1: por amor a nosotros. Sabe, ¿Sabe?
0: El cuerpo lo recibe
1: diferente. Me, me quiero bien, es hablarnos bien porque nuestras células están ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ay, no, no me voy a... A mí me encanta el pan dulce. Yo me puedo volar una bolsa de champurradas... Y una taza de café. Pero si me la voy a comer, me la como sin culpa. Uh -huh. Aunque mañana tenga que quemar esa grasa mala porque se me acumula. ¿verdad? Y panes con loca y sudando. Pero si me la quiero comer, pues tranquila, ¿verdad? Mañana hago las correcciones como mi suegra con su pastelito. Que tampoco lo haces todos los días. Pero no lo hago todos los días. Eso es aprender a convivir con mi diagnóstico. Uh -huh. ¿Para qué? Para procurarme el bien. Ahora, ni me como el pan Y cuando me como medio panito Ay, no debería comer esto Pero bueno Hay pesar hasta para comer uh -huh. No, si la vida es linda Y hay que saberla vivir Desde donde nos toca uh -huh. Hoy estamos acá Con salud Y podemos hablar de esto Tal vez usted está allá Y tiene un diagnóstico Que le ha arrebatado la sonrisa pero evalúelo si lo está viviendo en la justa dimensión o está viviendo bajo la sombría del diagnóstico. Y las, la gran sombría es la vida. Y debajo de esa sombría, pues cabe el diagnóstico aquí, verdad pero no lo ponga como la gran sombría, que ahí es en donde sí tiene el poder de arrebatarnos todo. Uh -huh. Y estas preguntas son para cada uno cada persona que nos escucha. Y contéstese honestamente. Honestamente.
0: No sí. si me
1: Y si Mentiras. no la puede responder porque ya no le atina, busque ayuda. Busque ayuda. Hoy hay muchas opciones. Escriba, pues me imagino que te escriben, te preguntan a veces si, sí. qué, qué, qué pueden hacer, a quién pueden buscar. Y aquí hay un, un grupo de profesionales de primera línea. Sí. Entonces, no camine solo. Si siente que está medio ciego y no sabe por dónde seguir, busque ayuda. Pero no se prive de vivir bien porque alguien le dijo, usted tiene o usted es, no, usted no es su diagnóstico, usted es su nombre, usted es una persona y su diagnóstico no le quita todo. Uh -huh no le conceda ese poder sí. ni la etiqueta así porque es. pues
0: ya escuchó usted a lesbia si usted tiene muchas dudas y quiere escribirle a ella directamente a lesbia la contactan en instagram como lesbia logoterapia se los repito lesbia gonzález logoterapia así es como la pueden contactar en Instagram, si quiere hacer sus procesos de duelo, de acompañamiento, porque estas, estos diagnósticos a mayor fragilidad, mayor sacudida, no sabemos qué tipo de persona es usted, si usted es resiliente, amén, qué bueno, si no lo es, por favor, busque ayuda, porque ni el tiempo, ni ignorar el, el diagnóstico, no lo corrigen. Hay gente que está por miedo a que le diagnostiquen algo, evitando enfrentarse a unos exámenes médicos, a unos estudios de laboratorio, a una tomografía, a un scan. Entonces, todo eso por favor no lo no lo entierre. A lo, a lo hecho pecho, o sea, lo que esté sintiendo, ámese, cuídese, porque. Eh, vivir sin calidad de vida es así como que vivir muerto en vida uh -huh. entonces eh, nadie más puede hacer por usted lo que usted no está dispuesto a hacer
1: así entonces
0: es. eh, que, que esté bien, ese es el deseo de nuestro corazón gracias por, por seguirnos gracias por escucharnos estamos por terminar ya la tercera temporada a, a poquitos días pero les tenemos las noticias ahí para cuando empezamos con la cuarta temporada y los días que estaremos de receso si este episodio te sirvió y crees que alguien más también puede serle de utilidad, compártelo, dale clic a la campanita, así podemos avisarte cuando sale un nuevo episodio, suscríbete y dale me gusta. Será hasta un próximo encuentro. Eh, te abrazamos a la distancia. Deseamos que estés bien. Gracias, les,
1: Gracias a ti. Gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes